0: Abschnitt 6 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Die unversicherte Brick, sechster Teil »Nun, wie Sie wollen«, sagte sie ruhig. »Aber eins muss ich doch bemerken. Das mit dem Mädchen ist so einfach nicht, wie Sie sich das ausrechnen. Sie reden davon Leutnants und Referendaren, die ihr wohl den Hof machen mögen. Aber glauben Sie im Ernst, dass einer von diesen Sie heiraten wird? Da, da kennen Sie die Herren schlecht. Sie ist so arm wie eine Kirchenmaus. Und wenn nicht zufällig ein anderer kommt der weniger schön geschniegelt ist und weniger Redensarten macht, dafür aber den Mut und das Ehrgefühl hat, ein armes Mädchen zu nehmen, wenn er ihm den Kopf verdreht hat, dann bleibt sie rettungslos sitzen. Und zwar wie im kläglichsten Elend, wenn auch die Mutter mal stirbt. Der Steuermann blickte mit großen, erstaunten Augen zu ihr nieder. »Ich verstehe nicht recht,« versetzte er unruhig. »Sie können noch nicht meinen.« »Allerdings...« Gerade das meine ich, unterbrach sie ihn schnell. Ob Sie ihr wirklich etwas in den Kopf gesetzt haben, kann ich ja nicht wissen. Aber versucht haben Sie's doch nach eigenem Geständnis. Und warum sollte es Ihnen nicht gelungen sein? Stellen Sie sich nicht gar so blöde und kläglich an, Fölz. Sie sind ein Mann, der sich sehen lassen kann, trotz einem. Und Ihren Stand brauchen Sie wahrhaftig auch nicht gering zu achten. Ich meine nach außen hin vor den dummen Menschen. Nach innen tun sie es schon ganz von selbst nicht. Mein seliger Mann hat hier genug was vorgestellt in der Stadt in seinen letzten Jahren, so jung er noch war. Und angefangen hat er doch auch als ein armer Steuermann. Und was das Vornehmtun von dem kleinen Mädchen betrifft, ha, du liebe Zeit, das schmilzt wie Butter an der Sonne. Und ich kenne die Sonne, vor der es am schnellsten schmilzt. Sie würden aber ganz gut tun, von der Art etwas auf sich abfärben zu lassen. In der Welt hilft das vorwärts, denn die Welt ist dumm und glaubt jedem Menschen seine Manieren. Also meine Meinung ist die, wenn Sie dem Mädchen schön getan haben, sind Sie auch verpflichtet, sich darum zu kümmern, ob Sie das nicht am Ende ernst aufgefasst und sich zu Herzen gezogen hat. Möglich ist das jedenfalls immer, und die Möglichkeit legt Ihnen die Pflicht auf, da kann ich nichts ablassen. »Ja, wie soll ich denn das herausbringen?« fragte er erschrocken und doch mit einem Schimmer verschämter Hoffnung auf dem gebräunten Antlitz. »Ja, wie bringen Sie es denn beispielsweise heraus?« fragte Tante Fritzchen, »ob eine Stelle auf einem Schiff für Sie zu haben ist.« »Ja, da, da melde ich mich beim Makler«, sagte der Steuermann. »Indessen hier?« »Nun, wenn Sie hier nichts weiter brauchen als einen Makler«, fiel sie lebhaft ein.« »Der soll Ihnen nicht fehlen. Oder eine Maklerin ist in diesem Falle wohl besser. Und wenn Sie mich etwa nehmen wollen, ich will es billig machen.« »Mein Gott, wenn Sie das für mich tun wollen,« stammelte er verwirrt, »aber solche große Güte verdiene ich ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken sollte.« »Aber ich sag Ihnen ja, ich mache es billig,« unterbrach sie ihn abermals. »Sie brauchen dafür im Herbst, wenn Sie Ihr Kapitänsexamen gemacht haben, nur von meinen Schiffen eins zu übernehmen, da rechnen wir nachher schon ab.« Er beugte sich tief nieder und küßte ihr schweigend die Hand. »Dann können Sie eine Frau ganz gut ernähren«, fuhr sie gleichmütig fort, »schon gleich von Anfang und nachher mit jedem Jahre besser. Die Zeiten sind nicht schlecht, ein ordentlicher Mensch kann etwas zurücklegen.« »Und das Mädchen ist zwar nicht reich, aber an einer kleinen Aussteuer wird es ihr doch nicht fehlen. Da lassen sie sich von ihr nichts einreden, wenn sie ihnen etwa mit dieser Sache kommen will und darum zimperlich tut. Ich weiß es zufällig, sie kriegt eine Aussteuer, nämlich von einer alten Freundin her, die sie ihr ausgesetzt, aber bisher davon geschwiegen hat. Die Kleine soll erst davon erfahren, wenn sie wirklich Braut ist.« »Besagte alte Freundin ist nämlich eine ziemlich verrückte Person und steckt voller Schrullen und sogar voll allerhand Bosheiten.« »Nun, so können wir denn getrost an die Maklerarbeit gehen. Ihren Auftrag also habe ich.« »Ich muss ja aber heute Abend noch in See gehen,« wendete er schüchtern ein. »Wie soll ich da gerade vorher?« »Drum eben haben wir Eile,« versetzte sie schnell. »Also halten Sie mich nicht auf.« ich will auf der Stelle gehen, und Sie können inzwischen die Ringe besorgen. »Wenn sie nun aber Nein sagt,« fragte er bedenklich, »und ich fürchte trotz allem mehr, als ich hoffe.« Dann verwahren Sie die Ringe für den nächsten Fall. Ein junger Mann sollte überhaupt immer Verlobungsringe in der Tasche tragen. Er weiß ja nie, was ihm passiert. Im Übrigen aber, glauben Sie wirklich, Sie könnte Nein sagen, wenn ich für Sie werbe? So etwas gibt's nicht.« ich denke, Fölz, Sie sollten mich kennen. Ich fange kein Geschäft an, wenn ich nicht im Voraus weiß, es wird glücken. Ich sage, kaufen Sie die Ringe, schon allein, damit Sie eine Beschäftigung haben. <lacht> Sonst zappeln Sie sich ja tot vor innerer Unruhe, bis Sie die Antwort kriegen. Da könnten Sie fast recht haben, seufzte der Steuermann leise. Gemütsruhig nahm sie nunmehr ihren Umhang aus dem Spinde und trippelte auf die Türe zu. Die Klinke in der Hand aber drehte sie sich noch einmal herum und sagte im trockensten Ton, doch mit einem schalkhaften Augenzwinkern, »Da fällt mir aber ein, Sie sind im Einkaufen von Verlobungsringen gewiß nicht sehr geübt, man könnte sie übers Ohr hauen. Wie wär's denn, wenn wir tauschten? Sie dies Geschäft lieber mir überließen und dafür das andere selbst besorgten.« »Geübt sind Sie zwar darin auch nicht, doch übers Ohr gehauen werden Sie da nicht.« Der Steuermann wurde feuerrot und erklärte hastig, »Lieber ist es mir so. Ich wollte den Vorschlag schon selber machen.« »Nun, dann sind wir einig,« sagte Tante Fritzchen, »also grüßen Sie mir das Mädchen. Vergessen Sie das nicht. Ich weiß genau, sie gibt etwas darauf. Und ich hole nun die Ringe.« Damit schlüpfte sie aus der Tür. Reinhold Völz stand noch einen kurzen Augenblick mit gefalteten Händen. Auf einmal entdeckte er mich in meinem lauschigen Kuchenwinkel, zog mich in die Höhe und küßte mich heftig ab. Mir war das sehr unangenehm, denn sein Bart war rau, und ich strampelte mich los. »Ach, die arme Braut«, dachte ich, hm, »die wird es gut haben. Denn ich verstand schon etwas vom Brautstand. Und da war er auch schon verschwunden.« Ende von Abschnitt 6